Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Dagens avsnitt av Inside the Box handlar om myter, hjältar och deras roll i populärkulturen. Många filmer och serier, spel och skönlitteratur har inspirerats av mytologier och hjälteberättelser som går att spåra långt bak i historien. Men varför är vi än idag så fascinerade av att höra historier som handlar om hjältar? Tröttnar vi aldrig på hjältar? Det ska vi försöka ta reda på idag. Hej och välkomna. Jag heter Björn Lindgren och jobbar som pedagog här på Världskulturmuseet i Göteborg. Vanligtvis så spelar vi in denna podd live inför publik. Men på grund av situationen med covid-19 så får vi nu göra lite annorlunda. Så därför sitter jag själv här i vår fina studio på museet. Men med mig via länk har vi vår första gäst som heter Jonas Linderoth från Göteborgs universitet där han är professor och spelforskare. Vår andra gäst som också är med via länk heter Olof Tiderman och jobbar som museipedagog på Etnografiska museet i Stockholm. Och det första vi ska göra är att vi ska titta på dagens föremål. Föremålet som ligger till grund för detta samtal. Och framför mig här har jag en låda. Så vi ska se vad som finns inuti lådan om jag kan få lite hjälp att öppna den här. Oj, oj, oj. Tjusigt. Jag håller upp den framför kameran. Ja. Mm. Det verkar vara någon slags samurajhjälm. Den ser ut att ha någonting med Japan att göra kanske. Den är lite brun-guldaktig och har någon slags rött snöre som då det ser ut som att man fäster hjälmen runt huvudet med. Men det ligger också en rustning här. Även den ser ut att komma från Japan, säger jag, utan att veta så mycket om japanska rustningar. Den är lite guldaktig med blåa färgtoner. Och något brunt som kanske är läder. Ja, tänker jag. Olof, det är ju faktiskt så att du har ju valt ut det här föremålet. Så nu blir jag lite nyfiken om vi börjar med dig. Vad har det här med hjältar att göra, tänker du? Ja, men det har ju massvis med, med hjältar att göra. Det finns hur mycket som helst som vi kan plocka fram från det här, de här föremålen för att berätta om hjältar på många, många olika sätt. Ja, du får gärna utveckla. Hur menar du att det här föremålet, alltså var samurajerna hjältar eller hur menar du? Ja, det var de väl ibland. Absolut. Ja. De var ju adelsklassen och adelståndet i det gamla Japan och de lever kvar som adelsfamiljer idag. Och kring samurajerna finns det ju väldigt massa myter och legender och berättelser på, på alla sätt och vis. Ja. Höga herrar och ofta har man bilden att de var krigare med en speciell etik och moral kring sig. Speciella atteraljer, klädedräkter och, och liknande. De styrde Japan under många hundra år. Och 
har självklart också då varit med i stora drabbningar och krigslag som man sedan berättade om och kan på så sätt då, i vissa fall kanske, föras upp som hjältar för vissa medan blodiga tyranner för andra. Och sen har man då självklart diktat väldigt mycket berättelser om dem, sagor, legender, myter, skådespel, sånger, romaner och böcker och där kan de väl då ha den här hjältestatusen också. De finns med i folktro, liknande berättelser och går på äventyr ibland också som, som andra sådana där, lite mer traditionella hjältar. Så det finns väldigt, väldigt många olika bilder av, av samurajerna och deras eh, hjälteskap och hjältedåd skulle jag vilja säga. Jonas, vad får du för tankar när du ser det här föremålet? Det är ju... Det är lite pinsamt att vara liksom i närheten av museifolk och ha liksom i första hand populärkulturella referenser. För när du packade upp den där så glömde jag lite vad, vad jag var liksom och vad jag tittade på. Så, så, så jag tänkte på, och det är väl något vi ska komma in på kanske, jag tänkte på Landos hjälm i Gedins återkomst. Att det var och, och, och nästan så här att kände som jag var nästan på en sån här mässa där de har film replikas först när du lyfter i den. Eh, så det var liksom dit min, eh, min tanke gick. Sen var jag lite besviken också Olof när du sa att den var från sekelskiftet. Jag vet inte den tappade lite aura med en gång. Är, det, är inte det väldigt sent för att vara samurajperioden? Jag kanske har fel. Jo men visst, det är ju, det är ju sent i, i samurajperioden. Liksom. Man brukar ju prata om samurajväldet på något sätt eh, drar sig ända till 1868-69 då samurajerna ja. liksom, på något sätt eh, lite besegras av en återuppstånden kejsare som kommer tillbaka. Men faktum är att jag vill helt enkelt inte ha hundra koll på, på proveniensen från början. Liksom. Eh, mm. Det ska vi vara... På det klara med så är det med en hel del föremål. Utan mm. Vi pratar någonting om, om den tiden eller, eller lite äldre skulle jag vilja säga. Då. Ja, jag behöver flika in två frågor här känner jag. För det första Olof, om jag frågar dig. Kan du förklara vad menas med ordet proviens? Ja, med det proveniens så menar man härstamning och ursprung. Och ett föremål till exempel då kommer ifrån och vilken tid och vilken plats och så vidare om man kan gå långt in på detaljnivå där om man lyckas hitta sådana men ibland så är det väldigt svårt i museisammanhang att hitta proveniensen exakt för, för många många föremål. Absolut och Jonas jag tänker så alla lyssnare här kanske inte är bekanta med vem Lando i Gedins återkomst är så jag vill höra mer om dina varför du fick de associationerna och vad du är inne på för tankar. Ja, när jag såg föremålet eller hjälmen så var min första association, det var ju till den här karaktären Lando som är någon slags antihjälte eller en sidokaraktär i, i eh, Star Wars-universet. Och i just, jag tror det är de, den första scenen i Genings återkomst där när man, de är på Jabbas palats så är han förklädd. Och har en hjälm. Man är förklädd till prisjägare. Och har då en hjälm som jag tycker är väldigt snarlik den. Så det var, och, och det är ju liksom lite intressant att för en person som inte har den museibakgrund som ni kanske har. Och, det, och jag tror det är ganska vanligt så börjar ju liksom förståelsen av ett historiskt objekt ofta i populärkulturen. Åtminstone när det är eh, ett föremål som har den här väldigt så att säga, spektakulära karaktären som, som den här hjälmen har. Då. 
Ja, intressant. Och då tänker jag så här, Olaf. Hur ser kopplingen ut mellan samurajer och Star Wars? Ja, det är ju en tydlig koppling. Och, eller framförallt är det väl kanske en tydlig koppling mellan eh, samurajfilmer och Star Wars. Då. Eftersom dess eh, Star Wars-skapare George Lucas var väldigt inspirerad av gamla samurajfilmer eh, från Japan och hur man berättar om historien och kanske framförallt via en eh, väldigt berömd japansk filmregissör Akira Kurosawa och hans filmer då, som, som Lucas närmast var besatt av. Då. Så eh, han har ju använt sig av väldigt många liksom, narrativa drag, liksom, snott scener, snott bilder, snott motiv från flera samurajfilmer och sen då självklart väldigt mycket om det här kring just dräkterna och, och eh, figurerna liksom. att liksom riddarna väldigt mycket eh, efterliknar då samurajerna i sig då. deras eh, etik och moral deras eh, beklädnader deras svärd självklart då eh, är också väldigt väldigt lika och sen i det här fallet med föremålet då, så tänker jag inte då direkt kanske på land och även om jag tycker det var en väldigt, väldigt intressant koppling som jag faktiskt inte hade tänkt på från början. Utan jag tänker ju kanske framförallt från början på Darth Vader då, helt enkelt då. Stora skurken och, och hans eh, utstyrsel och, och mask då som i vissa fall eh, liksom närmast direkt är, är en samurai-utstyrsel då fast mörk och svart och hemsk och ond. Ja, spännande. Jag har en följdfråga på det Olaf, sen ska jag över till dig Jonas. Så här tänker jag Olaf, du nämner att George Lucas inspirerades av samurajfilmer. Ja, men jag tänker, vad, alltså, är samurajfilmer en bra representation av hur samurajer faktiskt, hur de var på riktigt? Ja, men det där är ju alltid intressant liksom. eh, och det gäller ju många andra liksom, medier och hur vi berättar historier att ibland så skapade, skapas det någon slags traditionen av bild av det förflutna liksom, som väldigt, i flera fall också är liksom, uppdiktad att det kanske inte alltid var så precis att man gör saker väldigt spektakulära. Man skapar en speciell utstyrsel, man skapar stereotyper på många olika sätt då. Och det menar man i väldigt flera fall att, att det var när det just gäller de här samurajfilmerna eller de historiska filmerna i Japan. Liksom, att det blev slags tolkningar som sen då fortsatte att upprepas då, skulle jag vilja säga. Jag förstår. Jag tänker så här Jonas, du får gärna kommentera på det Olaf säger. Men annars har jag en fråga till dig för något du nämnde förut. Du använde ordet antihjälte. Och det leder ju in mig på frågan, ja men vad är egentligen en hjälte? Och vad är, menar vi med en antihjälte? <laughs> jag hade ju massor med kommentarer på det hon sa. <laughs> så jag tar det först och så... Absolut. Jag, för jag tänker så här att ett, ett, ett par saker som jag tycker när man ska prata om kopplingen Star Wars och... Eh, samurai-tiden så, så det är ju den här... Alldeles aktuella 
Star Wars-serien som John Favreau har gjort som nu liksom marknadsför den här nya Disneys betaltjänst The Mandalorian. Den är ju en väl, väldigt mycket liksom story-element från den här klassiska serietidningen, manga-serietidningen Lone Wolf and Cub, en serie om en samurai som går liksom genom det feudala Japan med ett, en liten pojke i barnvagn då. Och, och det är ju liksom också ett element i den här Mandalorian att han får en baby Yoda som han går runt med då. Så, så det liksom fortsätter den här kopplingen. Det var, det var en sån association jag gjorde. Sen jag vet inte, det har varit kul att höra Bolo, för jag tänker så här att Ofta i Kurosovas filmer så är det ju den här, det är ju den här råninen, alltså den herrelösa samurajen som är hjälten. Som, och jag, jag, jag bara tänker så här att de är ju ofta obepansrade. De går ju i liksom tyg och, och jag, inte för att jag har sett liksom superbevandrade i Kurosovas filmer men är det inte ofta så att skurkarna är de, de här onda generalerna är de som bär rustning jag tycker det är en spännande association där du gjorde till Darth Vader liksom att, att den bepansrade samurajen kanske snarare står för en villain än en hero liksom Jo men så, absolut, det håller jag med att skurken brukar vara, ha mer grejer på sig liksom och, och... Den här då, vår hjälte då, eller samurajhjälten liksom är ju kanske då någon som går mest i trasor då och är den här liksom mer lågt stående då, eh, samurajen. Och, och det är väl kanske ändå en okej okay bild av att vara mycket mer mångfacetterat självklart då, att, att eh, samurajerna såg ut på olika sätt, de, de kom från olika delar, de hade olika yrken, vissa var rika, vissa var fattigare, vissa var ronin så herrelösa och drev runt liksom. Jag menar i slutet av 1800-talet, i slutet av samurajväldet så utgjordes ju samurajklassen liksom av närmast 8-9-10% av den japanska befolkningen. En jätte, jättestor klass om man jämfört med aden i Sverige under historisk tid. Men det skapade ju en stor bredd då liksom att många var ju absolut inte sådana som drev ut på äventyr och hade svärden med sig hela tiden utan många hade andra yrkesuppgifter eller samhällsuppgifter liksom. Och mycket av de här kampformerna vi har från Japan, om jag förstått det rätt, de handlar ju om så att säga, hur man som obeväpnad försvarar sig mot en samurai. Det, är ju också, det finns ett sådant underdog-perspektiv där. Så att eh, det här föremålet vi har tycker jag också faktiskt kan associeras till, till liksom skurken på något sätt. Ja. Absolut. Ja, vad spännande. Men jag, jag, jag vill ändå bena lite i det här. Vad menar vi med en hjälte? Och vad menar vi med en skurk? Måste det finnas en skurk för att någon ska vara en hjälte? Så det är ju, ja, någonstans är ju en hjälte det är ju en karaktär vars, vars handlingar kanske inte alltid, åtminstone inte på det uppenbara planet initialt behöver motiv. För att det är ju det som på något sätt, det är ju det som på något sätt definierar. Eh, goda handlingar va? alltså goda handlingar behöver vi ju sällan eh, fråga sig varför någon gör det är ingen som säger varför hoppade du i och räddade det är liksom drunknande barnet eller drog hundvalpen från spåret när tåget kom det säger, varför gjorde du det va? så, att, så att jag skulle säga att en hjälte är väl den, liksom en karaktär som gör handlingar som, som vi liksom intuitivt förstår med en gång som goda eller som bygger på någon slags 
god etik. Då. Och sen blir det väl lite antihjälten då. Det, det, det är ju som jag ser det ofta en, en karaktär som har lite andra motiv men som kanske gör en, en resa och så börjar det liksom den här osjälviskheten den, den liksom ploppar upp och, och antihjälten kan inte alltid stå emot eh, det, det här liksom universellt goda i att liksom göra det som är rätt och riktigt trots då om vi tar Star Wars trots att han solo är efterlyst av jabbade hutt och behöver råka och betala sina skulder. Så dyker han ändå upp i slutet i, i striden om dödsstjärnan och, och liksom ställer upp och hjälper till. Då. Och det får ju sen, om man känner till Star Wars-universet, får ju stora konsekvenser då att han inte åkte och betalade sina skulder. Där. Så. Och hur ser du på detta, Olaf? Vad är det som är en hjälte? Finns det något som Nej, men jag håller med Jonas och, och, och liksom hur idealbilden ser ut idag och det här med antihjältar också. Men det, det man kan säga då är att man kan hitta någon form av historisk förklaring till det här är att, liksom att det kanske ursprungliga hjälteuttrycket eller hjältenamnet har liksom gått flera varv runt i historien och på sätt och vis också liksom förvanskats på flera sätt och faktiskt närmast också urvattnats liksom faktiskt. Ja, men idag kan vi använda sig av det här hjälteuttrycket för att, för att liksom ta upp ganska liksom, visst goda och positiva saker men inte riktigt de här gamla hjältedåden från förr då, som det var från början. Liksom. Och vi kan också prata om antihjältar, vi kan prata om vardagshjältar, vi pratar om matchhjältar liksom i, i fotbollssammanhang. Bara för att man stod där på, på mållinjen och petade in någon, någon boll liksom, så blir man utnämnd till hjälte också. Så det har gått många turer från början det här uttrycket. Då. Från början är det ju från det antika Grekland och den grekiska mytologin och heroerna som var antingen halvgudar som Herakles eller Herkules eller så var de personer som hade gjort stora stora bedrifter och sen eh, efteråt då fick liksom, kan man säga som uppdrag att, att skänka styrka eller skydda eh, människorna och de efterlevande som sen också kunde Gå till deras gravar och, och ge offer och liknande. Ofta liksom förfäder inom olika släkter liksom höjdes upp till heroer och, och hjältar. Då. Och sen har det här ordet då liksom som sagt gått massa, massa varv genom, genom hjältedåd i historien. Och riddarhjältar och Robin Hood-figurer och... och Fram till våra superhjältar idag liksom. och antihjältarna också. Då. Så det har gått några varv. I många moderna datorspel eller tv-spel så är det vanligt att spelaren iklär sig i rollen som en karaktär. Man rör sig i en värld, man ska lösa uppdrag, man kanske ska bli starkare under spelets gång och sen lösa någonting. Och jag funderar så här Jonas... Du som är spelforskare. Varför är det så vanligt att eh, spelaren just iklär sig i rollen som en hjälte i ett spel? Ja, alltså hjälte, de, de liksom mest traditionella hjälteeposen, de, de bygger ju på någon slags eh, karaktärsutveckling från svag till stark eller från liksom eh, det man säger coming of age. Eh, narrativet eller The Hero's Journey att man så att säga 
väldigt förenklat att börja som svag och bli stark. Så det finns en slags eh, maktfantasi i det här. Alltså att man så att säga får egenskaper, krafter och, och styrkor som, som man kanske inte har då som, som vanlig. Eh, man höjer sig över mängden då. Och då är det ju så att modern speldesign bygger väldigt mycket på att man bygger in en progression i spelet där eh, spelarens figur blir så att säga starkare och starkare. Och då, då man har spelat en figur som får bättre föremål eller får fler och fler förmågor och så vidare. Du börjar din... I början av spelet har du liksom en läderrustning och en, en liten träklubba och, och är ute och kämpar mot kanske råttor i någons källare. Och sen på slutet av spelet har du fått en magisk rustning och hjälmar och jättelika svärd och möter demoner och drakar och så. Och det där ger då spelaren en slags illusion, en känsla av att spelaren har blivit bättre för spelen är så raffinerat designade så att du upplever liksom att det som var väldigt tungt att göra i början det blir väldigt lätt. Spelen har där då, åtminstone när de är designade på det här viset, nästan en omvänd lärande kurva att de är liksom nästan svårare i början för att på ett plan blir lättare och lättare. Och det där har jag i min forskning kallat för att de spel, en, en av spelens dragningskraft är att de ger en illusion av lärande. De ger liksom den här känslan som du kan få när du har lärt dig någonting. Fast det är bara en illusion av lärande. För riktigt lärande fungerar inte på det där viset. Vill jag bli duktig på att spela gitarr kan jag inte bara sitta och göra meningslösa slag på en sträng tills jag får Jimi Hendrix handske som gör att jag plötsligt kan spela som en Gitarrgud. Men, i, men i spelens värld funkar det så. Så jag skulle säga att spelen så som deras mekaniska design är och det klassiska hjälteeposet, det passar extremt bra ihop. Och givet så att säga, den här museikontexten vi är idag så tycker jag det är väldigt intressant att se hur mycket objekt spelar roll i de här sammanhangen. Rustningar, svärd men även... I sci-fi-världen, fordon, tekniska gadgets, magiska ringar, you name it. Så att det blir ett väldigt fokus på liksom artefakten som en möjliggörare av liksom nya krafter kan man säga. Ja, spännande resonemang. Jag tänker så här Olof, Jonas var inne på föremål här och hur kanske viktiga de kan vara i hjältesammanhang och även skurksammanhang. Du nämnde ju tidigare Darth Vader i Star Wars. Och det återknyter ju till vårt föremål därför att det var just hjälmen som väckte associationen till något som är så ikoniskt för Darth Vader. Nämligen hans mask eller hans hjälm. Och som museum då har vi på etnografiska museet hos dig eller kanske på Världskulturmuseet här i Göteborg där jag befinner mig Finns det föremål i våra samlingar som liksom direkt går att knyta ihop med hjältelegender eller hjältemyter eller något liknande? Hur mycket som helst skulle jag vilja säga. Ja, det är bara att välja att braka egentligen. Um, du säger att Jonas ler förnöjt där. Man blir sugen på att se. 
Nej, men jag menar att när det gäller till exempel som Jonas eh, väldigt bevarat i det här med spel och liknande så jag menar, det finns ju hur många olika strategispel eller äventyrspel som helst som självklart utspelar sig i, i eh, kulturer då, eh, andra delar av världen, förr i tiden och så vidare självklart. Så det är ju en väldigt stark eh, koppling. Och sen har vi ju hur mycket föremål som helst. Vi har ju liksom närmare... 250 000 föremål i världskulturmuseernas samlingar och många av dem liksom, eh, kan ju berätta om olika kulturer och, och deras rötter och identitet och skapelsemyter och, och legender eh, på många, många olika sätt. Så det är närmast när man går på etnografiska till exempel så är det bara att plocka närmast vad som helst så ligger en fantastisk myt där och en hjälte någonstans nästan eh, faktiskt då. Så... Eh, Ja, väldigt, väldigt spännande. Sen skulle jag också vilja återknyta också just det här som Jonas också var inne på. Väldigt spännande just med Heroes Journey och Hjältens resa. Då. Det är också därför jag valde lite den här samurai-rustningen och hjälmen. George Lucas användning av, av liknande föremål och samurai Utstyrsel för, för Star Wars men också då George Lucas eh, koppling till Joseph Campbell och hans mytteorier där då hjältens resa är en av dessa. Eh, och eh, Joseph Campbell var en amerikansk mytforskare som eh, om man ska dra en lång historia kort reste runt i världen och intresserades för olika myter världen över olika kulturer. Och sen låste in sig i en stuga i skogen och läste allt som fanns. Och sen kom ut och började skriva ner att han hade sett att det finns flera gemensamma nämnare mellan ja, många olika kulturers myter och legender. Liksom. Och utifrån det så stolpar han upp den här hjältens resa, alltså en slags ark eller en dramatisk cirkel och, och, och storyline då som en hjälte i olika kulturer ofta har gått då. Och som Jonas pratade om är det intressant det här med att hjältarna i spel ofta har lite tufft i början. Det är lite svårt vissa spel. Liksom. Och, och så menar man ju också att det, det är ofta i, i många berättelser från olika kulturer att man har som en hjälte eller en huvudkaraktär ett stort problem i början och ett behov och ett begär och, och kastas sedan in då menar Joseph Campbell in i sin äventyr och i sin problematik och i sin skuggvärld där man får komma in i det stora äventyret. Det han brukar prata om som the special world då. Och det är till exempel då teorier som George Lucas använde sig av just när det gäller just gestaltningen av, av, av Luke Skywalkers resa. Då, som den här bondepojken, att det är en coming of age story där han får lämna den här ökenplaneten Tatooine. Då, och dras in i det stora äventyret, möter hinder, får med sig en mentor. Får ett kall till det stora äventyret. The call to adventure. Och sen dras djupare ner i, i mörkret. Med hinder och skurkar. Och långt ner i djupet. Det abyss som Joseph Campbell har sett. Finns i många, många historier då. En slags dödsrike. Där han får 
möta sin problematik och sakta men säkert klättra sig upp ur den här avgrunden för att bli på nytt född då, helt enkelt. Då. Och det blir ju eh, Luke Skywalker på många sätt när han antar sin, sitt Jedi-öde då. Och det då liksom gemensamma nämnare som både Campbell då använde sig av och George Lucas sen för att skapa en stark historia också. Och det är väl därför just Star Wars-historien har, har, har möts med så mycket intresse och popularitet från sådana breda liksom, åskådarmassor. Det finns något universellt liksom, som vi känner igen också. Den här psykologin som en hjälte får gå i. Ja, spännande. Vad tänker du om detta, Jonas? Nej, jag har inget att tillföra. Jag håller med. Och det, det är ju en Alltså det är ju välkänt att George Lucas följer den här monomyten eller det Heroes Journey utan, utan att skämmas eller jag på att säga verkligen att han, att han liksom tar den och gör den och det är, ju, det är ganska fri. Alltså jag tror att när det gäller Star Wars och framgången i Star Wars så, så tror jag det finns vissa grundläggande element som alltså jag har bara tänkt som kanske inte riktigt har med det här att göra heller. Alltså jag tror att om vi tänker bort till exempel ljussablar då ur Star Wars-universet så tror jag kanske inte riktigt vi hade sett den framgången. Jag tror att ett sån, en sån enskild spektakulär sak tror jag har spelat väldigt mycket roll i, i relation till liksom andra filmer som i sci-fi-genren som inte rönte samma framgångar från den tiden liksom. Det är liksom sent 70-tal och så. Kan det, kan det vara så här, Olof, att utan den här fina samurajhjälmen du tog med idag vad hade samurajerna varit utan sina prylar och utan sina ikoniska röstningar? Hade någon brytt sig om samurajerna om det inte vore för allt häftigt de har lämnat efter sig? Nej, men så är det ju. Alltså, jag menar, det... det ger ju det extra, det där visuella också som liksom har dragit oss till de här figurerna självklart. Liksom. Ja. Så är det. Så har vi väl gått igång på det. Det gäller väl andra, många andra kulturer. Och, och historiska epoker. Och liksom romarna. Liksom. Vem har inte sett dem och bara wow. Liksom. <laughs> ja. Det finns någonting där. Ja. Sen, jag menar, visst, jag håller med Jonas lite där med, med ljussablarna och lightsabers och allt vad det heter. Men jag, men jag liksom vill gärna som berätta nörd att det liksom egentligen är den fantastiska historien som är det som lockar alla. Liksom. Just för att få också många andra liksom som kanske så här tycker att ja, det där de bara skjuter på varandra och håller på med några ljussablar och sci-fi ingenting för mig. Så brukar jag ändå liksom alltid när jag pratar med sådana människor att men se på historien. Jag lovar, försök, du kommer dras in i detta fantastiska äventyr. Mm. Ja, ja, Darth Vader ska man ju inte underskatta. Det är ju en fantastisk skurk då. Men när vi är inne på det här med objekt, jag tänker på ett annat objekt som är kopplat till det vi pratar om. Det är ju samurajsvärdet just då. Och jag har ett sånt där minne när jag gick på British Museum och så såg jag samurajsvärden de hade i samlingen och de såg ju liksom ut som de var helt nygjorda även om de var liksom flera hundra år gamla sen går man ner en våning och så ser man liksom vapen från Skandinavien som är samtida då 
som är liksom rostflager samtidigt. Så, så där var jag lite sådär. Det var, lite, det var nästan lite så här nationell skam jag kände där inför liksom vår dåliga smideskonst. Men alltså det, det, rätta mig om jag har fel, men jag har ju levt liksom med bilden att detta är liksom smideskonst. Det är liksom mästerverk rent tekniskt också som man lyckades med då. Jo, men så är det väl. Det anses väl vara, vara bland de mest fantastiska svärden som, som har skapats, de här katanasvärden. Och, och, och att det var liksom väldigt mycket metodik och, och kunnande och generationer av hantverk som, som, som ligger i bakgrunden där. Liksom. Men sen har det väl det också liksom närmast liksom förvanskats eller skapats någon mytbildning just kring det där skapandet av en katana liksom. i populärkulturen idag så är det ju Liksom att det är liksom närmast magiskt kring, kring det här skapandet, oerhört rituellt liksom och hokus pokus i den här drakdräparsvärdet som skapas eller gröna flamman eller vad det nu kallas för. Jag menar kolla Tarantinos filmer liksom och sen jag menar, i historien så finns det självklart många andra fantastiska svärd också som, som man pratar om liksom. så, men ja det lever kvar. Det lever kvar. Men visst, det, jag håller med där när man kollar på vissa vikinga grejer ibland och som, eller från lite samtida som samurajerna. Vad, vad, vad höll vi på med? Ja, men är det inte så att myten är roligare än verkligheten ibland? Jag menar, hade jag fått välja ett lasersvärd eller ett ljussvärd eller ett samurajsvärd jag hade nog tagit lasersvärdet. Ja. Jag kan tänka mig att det är säkert otacksamt att jobba som du gör Björn som museipedagog ibland och möta barngrupper. Det finns ju en, en forskare på MIT, Sherry Turkle, hon myntade ett begrepp då när hon pratade liksom om teknikutveckling och så, så pratade, kallade hon det för Disneyland-effekten och det var en effekt som gick ut på att så att säga representationen av världen och föremål och historia ofta är så spektakulär och hypad så att när man, liksom simuleringen blir liksom intressantare än, än det verkliga så alltså simuleringen får nästan bättre och mer aura och, och så där kan jag väl villigt erkänna att jag har känt själv ibland det här som man, som man säger att man känner ett jasso på lovren liksom lite grann att men jag gissar att då har barngrupper att då så ska man visa något coolt svärd och så förväntar de sig att få se något ur någon film och så är det inte riktigt det. Ja, kan inte du ge mig och Olof lite tips här då? Hur gör vi i museerna mer spännande? Kan man få in något, något där? <laughs> och jag vet inte om man vill gå den vägen att liksom Disneylandifiera världskulturmuseet. Det, det kanske inte är något jag skulle vilja föreslå. Mm. det kan ju tas upp på politisk nivå så det får man ju akta sig för <laughs> mm. nej jag tror väl att det handlar om att skapa auran och verkligen på något sätt förtydliga för den som liksom att, att förstå äktheten i artefakten att den faktiskt var där och då på något sätt och det är ju inget enkelt pedagogiskt arbete men det är nog där man måste börja snarare än att liksom försöka och konkurrera med Disney. Det, det tror jag. Utan tillvara att ta det unika man har då. Tråkigt och jobbigt svar. 
Ja, vad tänker du Olof om det? Nej men jag håller väl med i det liksom. Man brukar väl ofta ändå liksom att man pedagogiskt sett att man försöker börja hos, hos besökaren eller eleven eller vem du är och deras för, förförståelse liksom för någonting. Och det kan ju vara att man har bilder som är disnifierade när man kommer in på ett museum och då försöker man kanske ta upp den bilden och diskutera den. Och sen har då kanske vi som uppgift att försöka få besökaren då, eller eleven att komma under den där bilden och se kanske då på något sätt hur det verkligen nu var. Om man nu kan prata om sådana saker. Och sen i vissa fall prata om hur den här historiska kulturen eller föremålet eller företeelsen eller vad det nu är, hur den har blivit och disnifierat och hur vi skapar bilder och berättelser och varför saker lever kvar på olika sätt och vis. Då. Så man försöker liksom ha den, den diskussionen eh, på något sätt. Då. Det är inte alltid lätt, men man försöker. Ja, vad heter den här slottsruinen på södra Öland? Inte, jag menar inte Borgholm slott utan den här vikinga... Muren. Ja, där finns ju. Vad heter den? Hjälp mig. Ja, jag kommer inte på tyvärr. Den är kan... med i den här hemska filmen av Rickard Hobet. Tre solar har de spelat in där. Lena Endre slåss mot pesten. Hostar. Ja, den, den har de ju i alla fall eh, gjort en krenelering på som jag har förstått det är helt eh, påhittad att den sannolikt inte hade en krenelering och sånt där gör ju, det får ju jag panik över när jag hör liksom. För det är klart, den ser ju coolare ut och mer ut som ett sagoslott med den där kreneleringen men jag blir bara så här, det blir som knoss och allt ihop liksom. Vad är krenelering? Ja men är inte det, det de här, jag menar att det sticker upp på mur, att det sticker upp på muren så det ser ut som ett riddarslott. Eketorpsborg heter den. Eketorpsborg. Där har vi nästa semesterdestination. Och span efter kremeleringen. Mm. Eh, jo, eh, Olof. Eh, kan du som museiperson bli förbannad när en myt eller en legend eller någonting som du så att säga jobbar med på museet och du har något slags ursprungsstoff här. Du har någon slags story som har funnits i generationer. Och så kommer det någon och gör en film på detta eller ett spel eller vad som helst och totalt förvrider det. Men ändå utgår ifrån originalet. Är det något som kan liksom få ditt blod att pulsera? Både ja och nej. Jag är ju historiker också och ibland så blir jag djupt förnärmad över bristande kunskap eller gestaltningar på olika sätt och tycker att det där är helt fel så där får man absolut inte göra ajabaja, vi måste ha ha trovärdighet här och man kan inte hitta på vad som helst men å andra sidan så är jag väldigt intresserad av berättelser i alla olika former och förstår att man måste vrida på på sanningen på olika sätt för att spetsa till det för att få det dramatiskt spektakulärt och så vidare så då har jag också förståelse för det. Men jag skulle liksom vilja säga att det är liksom från fall till fall då på något sätt då, liksom helt enkelt då. Att vissa gånger tycker jag bara det är för taskigt och dåligt gjort och att det kunde kommit gjorts på annat sätt, på ett bättre sätt. De borde gjort så här. Eh, å andra sidan kan jag tycka ja, intressant liksom. Ja, det har man twistat till det lite till sådär och då blir det lite, lite spännande. Har du något konkret jag, exempel? Har du något konkret exempel? Konkreta exempel. 
Nej, men jag har något så hemskt exempel på när jag såg någon eh, eh, Kung Arthur-film eh, och där man då försökte att göra den här eh, hitta någon slags historisk sann Kung Arthur då. Eh, och eh, skapade någon slags fiktion där från, från romarikets tid och sen twistade den på många olika sätt och försökte hitta Merlin och Guinevere och Lancelot på alla möjliga konstiga sätt som jag, nej, det, det tyckte jag inte alls var bra. Men det kanske har att göra med att jag var sådär intresserad av just Arthur-sagan i sig då, liksom, som jag inte tyckte att det fungerade. Men sen finns ju en massa olika sätt som ändå fungerar där man använder historiskt stoff och, och gör fantastiska saker med det. Med. Sånt händer ju hela tiden. Liksom. Ja, Game of Thrones eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm, Jonas, har du något att tillägga? Jag har lite omvända processer. Jag tänker ju mer varför man i pedagogiska sammanhang när man lär ut historia i sk- och så varför man liksom ibland inte väljer ut de mer spektakulära delarna för att fånga intresse och så. Alltså, jag vet, nu har jag ju bara vuxna barn, men när de skulle läsa liksom om franska revolutionen någon gång så kom de hem med någon sån här klädesplagg under revolutionen. Och det, jag tänkte så här, ni har liksom halshuggningar. Är det inte där man börjar på något sätt för att, jag vet inte, men det... Det är lite så jag tänker att och det, det är en liten omvänd process liksom, att man inte tar det autentiska som faktiskt hände och visar upp det i, i, i pedagogiska sammanhang. Vi talade förut om superhjältar. Olof, finns det så att superhjältar går att koppla till någon mytologi eller någon, någon, liksom, finns det något historiskt eller traditionellt bakom den här berättarformen att ha superhjältar såsom stålmannen och liknande eller är det ett totalt modernt fenomen? Ja, men det är både ja och nej eller både och där då. Liksom att man kan hitta drag från de antika eh, grekiska heroerna som eh, Herakles, Herkules och Perseus, Tesevs till exempel, såna här stora hjältar som drar ut på äventyr och har eh, liksom Närmast då eh, superkrafter och möter monster och, och klarar stordåd på många, många olika sätt. Va? Det känner vi igen i, i, hos eh, superhjältarna. Då. Men sen kanske liksom att man har ju twistat på det ännu mer hos superhjältarna i, idag. Liksom. De bara är hjältar hela tiden liksom, sådär, och har de här otroliga eh, krafterna. Då, där man då kanske ändå delvis... Från början då också såg att det fanns liksom självklart svagheter hos de äldre eh, hjältarna. Liksom. De kunde falla och, och, och ändå liksom klara av saker och på ett mer mänskligt sätt och på en mänsklig nivå till viss del. Då. De som här som kanske levde kvar och som förfäder och dyrkades av människorna efteråt. De var ju mer människor liksom och inte några liksom gudar. Då. Men det det borde jag och nej liksom, på sätt och vis. Då. Ja, vad säger Jonas som superhjältar? Är det din kopp med te? Eh, man är väl så illa tvungen nu för tiden jag, om man ska liksom <laughs> hålla sig och show med populärkulturen. Eh, ja, det är klart att 
jag, jag tycker det är lite intressant med superhjältarna som på ett så uppenbart sätt för vidare den, liksom, liksom den klassiska mytologins sätt att berätta och också det här tycker jag är lite intressant hur de, de hela tiden gör nya takes på figurerna de ramar in dem på olika sätt med olika vad ska man säga, lite, lite olika estetik och lite olika smakpreferenser och börjar om och reboota historier och så, lite som jag uppfattar att liksom mytologin och gamla gudaberättelser liksom har fullt, fullt, fyllt den funktionen. Så, så, så det tycker jag är intressant och det är liksom eh, så uppenbart. Och sen personligen är ju inte jag... Eh, alltså jag det, det finns liksom så olika delar av det där. Jag är ju väldigt förtjust i Neil Gaimans Sandman-berättelser. Sen vet jag inte om man skulle säga att det är en superhjälte, det är det väl i och för sig eh, utspelar sig i samma universum som Batman och Superman men eh, de är liksom ändå långt borta för skulle de vara påtagliga skulle det liksom inte riktigt fungera i ton tror jag eh, så eh, ja jag vet egentligen inte vad jag sitter och svarar på <laughs> kan du förklara vem Sandman är? Sandman är det är drömmarnas första i Neil Gaimans ja, det är en genombrottsverk för Neil Gaiman tror jag alltså den här kände fantasyförfattaren som var serietidningsmanus och handlar då om en en första över drömriket så det är ju en sån här nästan det är liksom en stor mytologi kopplad till den, den kristna berättelsen där så det finns liksom jävlar och demoner och han härskar då över drömmarnas värld och kan färdas genom våra drömmar och kontrollera våra drömmar och så och det är en ganska raffinerad historia då kan man säga All right Olof Nej, men Jag tänkte bara liksom fortsätta vidare där på vad Jonas säger just nu, liksom hur, hur, hur de här gamla också stoffet och, och så lever ändå kvar hos superhjältarna. Jag menar, många av dem som dyker upp i, i filmer och tv-spel och, och serietidningar, liksom, det är ju superhjältar som har en direkt koppling till exempel till de gamla myterna och till till exempel föremål som finns på världskulturmuseerna. Liksom. Här har vi, pratar vi Wonder Woman, en av de stora kvinnliga superhjältarna. Så har ju hon ett ursprung i legenderna från, om Amazonerna. De här kvinnokrigarna som man pratade om i, i det antika Grekland. Vi kan prata om Black Panther, till exempel den superhjälten. Och dess koppling till gamla Ashanti-riket i, i Ghana till exempel. Olika legender, myter, attribut och, och masker till exempel. Eh, Jåken, en av de mer berömda skurkarna, eh, har ju kanske egentligen inte några sådär superkrafter. Då, men han är ju en sån där första kring kaos och är ju en figur som hämtat mycket stoff från, från många andra liknande tricksterfigurer i, i eh, gamla myter till exempel. Då. Allt från Loke-liknande figurer eller korpen från nordvästkustens Nordamerika eller Sango, Orisha-guden från Västafrika till exempel. Då. Så eh, ja, som sagt, man hämtar väldigt mycket från, från, från det gamla och myterna och dess hjältar. 
Jonas Linderoth, Olof Tiderman, tack så jättemycket för att ni deltog i dagens avsnitt. Ja, stort tack. Tack, tack. Du har lyssnat på Inside the Box, en livepod producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet. Tack för att du har lyssnat.